0: auditrice balado bienvenue à Balado CJEO, une autre édition de nos balados mosaïques des employés du Carrefour Jeunesse Amploi de l'Outaouais. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir notre directrice générale du CJEO, j'ai nommé José Cousineau. Bonjour José.
1: Bonjour Serge, je suis tellement contente que ce soit rendu à mon tour.
0: Hey, écoute, je dois te dire, je suis content moi aussi parce que quand j'avais demandé au départ qui voulait participer au balado, tu avais levé ta main très rapidement, mais comme une directrice générale, c'est très occupé, on a attendu un peu, puis là, le moment est arrivé, puis je suis vraiment, vraiment heureux de te recevoir et de te, te poser mes questions. Je vais commencer au départ pour te demander, moi, je le sais, mais si, pour le bénéfice de nos collègues qui ne le savent pas et pour les auditeurs, tu es originaire de quel endroit, José?
1: Je suis une fière franco-ontarienne. Je suis née à Oxbury. La chanson de Jean-Leloup, c'est pour moi.
0: J'y ai pensé, José. Je me suis dit, d'après moi, il l'a composé. Puis il y avait José Cuisineau en tête. <rire> Jean-Leloup, salut, on te salue présentement si tu nous écoutes. Donc, Oxbury, tu es né là-bas, tu as grandi là-bas, tu as étudié là-bas.
1: J'ai, je suis née à Oxbury. J'ai fait ma, mon entrée au primaire à Pierrefonds parce que mon père a été, euh, euh, il a travaillé dans un, une mercerie pour hommes. Puis après, en, quand je suis arrivée à ma t- première année, on est revenu dans la région d'Augsbury. Puis, j'y ai grandi, j'ai fait euh, mon école secondaire, bien sûr. Et après ça, je suis allée euh, dans la région d'Ottawa euh, pour étudier. Mais je voyageais. Je, j'ai resté chez mes parents euh, le temps de mon école euh, collégiale.
0: Ça, c'était un bel avantage. Puis, tu étudies dans quoi, Josée, quand tu allais justement là, euh, à Ottawa?
1: Mon premier domaine d'études a été en inhalothérapie. Mais, oh, que... oui,
0: mais regardez, ça, je ne savais, savais pas ça du tout.
1: Eh oui, parce que moi, euh, j'étais très intéressée, en fait, depuis que j'étais trop petite, d'être une optométrice, oh. parce que je porte des lunettes depuis que je suis très, très jeune, genre 3-4 ans, puis j'ai toujours été en admiration avec le bureau de l'optométrice, avec tout ce que ça s'impliquait, puis que j'étais très intéressée par le domaine de la santé. Mais comme mon ami, euh, mon chum de l'époque, allait à l'école à Ottawa, optométriste, ça ça ne s'offrait pas à Ottawa. Fait que j'ai choisi un domaine connexe en santé qui semblait m'interpeller, qui a été la inhalothérapie. J'ai fait ça pendant une année pour vraiment apprendre à détester ça. (rire) Et après, euh, j'ai bifurqué vers. un domaine qu'on appelait à l'époque une technique en réadaptation. C'était pour travailler avec des jeunes qui avaient des handicaps physiques. Et euh, j'ai travaillé dans le domaine de la déficience intellectuelle et physique pendant plus de dix ans. Et pendant que je faisais, euh, que j'étais en emploi, j'ai fait un bac à temps partiel que j'ai euh, complété en 1994 en admin, puis avec une spécialisation ressources humaines et comptabilité.
0: Qu'est-ce qui t'a amené justement peut-être à aller chercher cette formation-là? Parce que là, tu étais dans un chat, tu as travaillé justement dans ce domaine-là quelques temps euh, en oui. réadaptation.
1: Oui, j'ai travaillé oui. une dizaine d'années en... C'est fait, ce
0: que tu disais, ouais.
1: En déficience intellectuelle, mais j'ai fait des postes d'intervenante et dans ce temps là j'ai aussi occupé des postes de, fon- de des fonctions de gestion. Et euh, ma boss, à l'époque, me disait « Ah, oh, Josée, tu as des belles aptitudes en gestion. Ce serait le fun que peut-être chercher des études qui te permettraient d'accéder à des postes de gestion. » Ce que je fis, ce fut une grande mentor, puis je la salue, c'est René Bertrand.
0: Bien, bonjour René, si tu nous écoutes. Tu as été une personne importante dans le cheminement de Josée. Exact. Là, par la suite, tu es allé chercher ton bac. Est-ce que tu es venu au Carrefour tout de suite
1: après euh, non, j'ai travaillé. Non, parce que
0: 94 a terminé il y a quelques années avant que tu arrives. C'est ça.
1: Puis, à, puis avant ça aussi, j'ai travaillé à animer des tables de concertation pour euh, des personnes adultes handicapées où on tentait de trouver des trous de services et pour lesquels on proposait au ministère des euh, nouveaux programmes. Fait que j'ai été, euh, j'ai travaillé euh, pour le ministère des services sociaux et communautaires en. En Ontario. Puis après ça, je suis partie un an en Asie et c'est quand je suis revenue d'Asie en mai 97 que j'ai commencé mes fonctions comme coordonnatrice des services en orientation scolaire et professionnelle. Au Carrefour, je ne sens pas du Il y a de ça maintenant 25 ans.
0: C'est incroyable comment ça passe vite. Moi, là, je te l'ai déjà dit, mes chers auditeurs, là, je, je vous le dis pour vous aussi, je me souviens. Même si ça fait 25 ans, comme c'était hier, on était dans une salle, il y avait une réunion, et je me souviens de voir Josée qui est venue s'asseoir derrière moi, là, pas tellement loin, c'est ses nouvelles employées, puis euh, il me semble que c'était hier, même si ça fait quand même 25 ans, puis c'est resté vraiment là, gravé dans ma mémoire, ce moment-là, puis euh, on parle de ça 25 ans plus tard.
1: J'espère que c'est un beau souvenir! Ah, ben oui,
0: absolument. Ben, En tout cas, pour le bienfait du balado, je vais dire oui. Mais Mais non, 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 non. non. Ça a été été le fun, puis ça ça a toujours été euh, très, très positif pendant toutes ces ces années-là. Et. Lorsque tu es arrivé, c'est ça, tu as été la la gestionnaire des services d'orientation, donc la coordonnatrice. Par la suite, ben, tu as quand même occupé quelques… tu as mis d'autres chapeaux aussi en tant que coordonnatrice de d'autres programmes, d'autres services. Et là, directrice générale, depuis oui. officiellement, quoi, l'automne passé.
1: Oui, depuis, la ouais, depuis la fin novembre, le 29 novembre, euh, plus spécifiquement. Puis j'ai, euh, depuis 2005, occupé aussi le poste de directrice des opérations. Très contente d'être ta collègue, Serge. Puis moi aussi, je m'en rappelle très bien de toi quand je suis arrivée à cette rencontre-là, d'ailleurs, parce que le programme que je coordonnais, ça s'appelait Choisir et réussir. Oui. Puis les, euh, Martine Morissette, qui, euh, qui était la DG, me présente. Elle me dit Je vous présente la nouvelle coordonnatrice à choisir, Josée Cousineau. Puis là, moi, j'avais fait la blague bien là, elle est déjà choisie. <rire>
0: elle puis à choisir. Elle puis à choisir. Elle est déjà
1: choisie. Fait que. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait ri à l'époque. Je pense que j'avais un, un sens de l'humour qui ne qui collait, qui collait pas encore.
0: qui à... était à travailler peut-être. C'est ça. Mais Moi, travailler. j'avais sûrement ri. C'est mon genre de blague. <rire> <rire> c'est peut-être pour ça que j'ai été sympathique dès le départ. j'ai ri à ta blague. Euh, je me suis dit, c'est, un, <rire> c'est une blague de dad joke. <rire> Et ça me plaisait déjà. Effectivement. Euh, <rire> Écoute, on va aller dans nos questions aussi. Et euh, hey, puis en passant, tu disais la date exacte de ton
1: 25 ans, ça fait… 25 ans, ça va être le 13 mai. De...
0: OK, je, j'avais attendu mai, je me suis dit, OK, on, on, ça doit être proche. Oui, c'est le 13 mai 97 euh, que je suis entré en poste. On va aller dans nos questions que… Des questions de où j'ai cuisiné gentiment nos collègues de travail. Donc on va commencer. Est-ce qu'il y a un mot que tu as prononcé mal, pas mal toute ta vie jusqu'à maintenant?
1: Moi, ça m'arrive régulièrement de faire ça. Euh, <rire> puis, je n'ai pas beaucoup de difficultés à rire de moi-même non plus. Euh, fait que je, je, j'en fais même des blagues, puis je le répète à répétition quand ça m'arrive. Mais, fait que je n'ai pas un mot en particulier, mais quelque chose que je peux te dire que dans, je fais de la dyslexie de clavier. Parce qu'il y a ah oui. des mots que j'écris toujours mal et toujours de la même façon, dont le mot rencontre que j'ai toujours, il est toujours écrit R N E C N O T R E. fait que non seulement je, je me permets de dire des mots euh, d'une façon euh, de, les mal les prononcer, mais je me permets de faire ça aussi à l'écrit.
0: Écoute, là, on va aller dans la partie euh, mode ou tendance. Et, euh, est-ce qu'il y a une mode ou une tendance que tu as suivie puis que tu dis maintenant, c'est peut-être un peu oui. moins?
1: En fait, moi, Serge, j'ai eu une mère qui était couturière puis qui a fait beaucoup de mes vêtements. Fait que je n'ai pas été euh, la jeune adolescente à aller acheter euh, les nouvelles tendances en termes de mode parce que ma mère, elle me faisait des répliques. Euh, à la couture, de, à ce qu'elle faisait elle-même. Fait que quand était, je regarde, bonne? elle était vraiment bonne, mais en même temps, c'était quand même pas les vrais, comme la vraie affaire, hein, tu auras compris. Puis ma mère avait la, la, le rituel de faire d'un, un, une pièce de vêtement puis elle, elle faisait la même chose pour elle et la même chose aussi pour ma petite soeur qui avait huit ans de différence oh que moi. Boy. Fait que quand je regarde des photos, à ma fête, à Noël, à Pâques, hein, moi, ma mère et ma soeur, on est toutes <rire> habillées pareil. Fait que tu auras compris que c'était c'était s'il y avait quelque chose quand je regarde les photos là des fois je me dis oh my god comment ça se fait, fait à part qu'on avait toutes notre petites robes jaunes euh, toutes, <rire> la, la même chose et pour ma mère et pour ma soeur fait que, um, ça ça... Fait
0: que ça s'en allait comme ça en descendant là, ouais. sur la photo puis c'est les mêmes couleurs mêmes patterns et tout ça
1: là. exactement fait que ça c'est, une drôle, oh c'est, c'est pas une mode qui était tendance mais c'était ma mode à moi <rire>
0: Oui, j'avoue que ça, c'est, euh, c'est quelque chose, tu sais, on le regarde avec un certain recul, puis des fois, on peut avoir honte ou simplement être moins fier.
1: Exactement. <rire> et je t'aime, maman.
0: <rire> oui, écoute, maman de Josée, là, euh, t'as sauvé beaucoup de sous en faisant ça, oui. tu as créé des souvenirs.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Écoute, est-ce qu'il y a une façon dont tu t'es blessée, euh, soit de façon inusitée, stupide ou quoi que ce soit là, où tu es tombée?
1: Moi, je suis... Euh, je vais te raconter quelque chose où je me suis faite mal, mais j'ai plus eu mal à l'ego que mal pour vrai. Euh, moi, je suis quelqu'un quand je me promène dehors, je regarde partout, je suis curieuse, je suis un peu inattentive aussi de où je marche. Puis on était à Hawksbury. Puis, euh, je marchais devant un restaurant, puis un restaurant où tu, sais, tu, te, vois, tu te vois dans la fenêtre, là, tu sais. Euh, puis en même temps, tu devines un peu derrière euh, les gens qui sont là, puis ça faisait un peu l'effet miroir, fait que je me regardais dans la fenêtre euh, marcher pendant que je marchais, et je suis rentrée, mais percutée d'aplomb dans un parc puis ça m'a, ça m'a coupé le souffle tellement euh, je suis rentrée fort dedans. Puis là, tu vois que tout le monde dans le restaurant en question te regarde puis que tu sais qu'ils ont, mais tu les vois pas nécessairement. Là, là, j'ai, là, j'ai, là, ça faisait mal, j'avais de la misère à respirer, j'avais honte. de compris que j'avais honte de moi, fait que là, je me suis relevée. Puis là, j'ai recontinué mon parcours. Tu marches
0: gracieusement en ayant mal au corps.
1: En (rire) En regardant pas dans le restaurant, tu
0: sais,
1: je je me suis mis à regarder par en avant puis à avoir hâte de sortir du champ de vision des gens qui mangeaient. Mais euh, ça, c'est quelque chose que que j'aime bien raconter, qui qui fait bien partie aussi de de mon petit côté lunatique.
0: En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je l'imagine. Là, je, me, <rire> je l'ai en image dans ma tête, puis c'est vrai, ça. Surtout quand es dans un endroit que les gens te connaissent. Ils ne connaissent pas, c'est une affaire, mais quand les gens te connaissent, là, c'est encore plus humiliant. Oui, que... euh, c'est <rire> ça.
1: Puis tu t'imagines les gens qui ont bouffé de rire en dedans, tu sais, qui ont fait... <rire> ben oui, <rire> mais c'est bon, sûr. C'est ça. Fait que je réfère rire des gens en même temps que de me faire un beau petit bleu euh, sur le thorax.
0: Tu parlais d'autodirision tantôt, là, ben, tu sais, comme il y en a beaucoup qui disent « si tu ne vas pas une risette, tu ne rien ».
1: Exactement. Là,
0: tu valais beaucoup cette fois
1: <rire> Effectivement.
0: Est-ce que tu as une suggestion, avant d'aller dans tes trois affirmations, une suggestion d'activité que tu peux proposer à nos auditeurs? Quand, euh,
1: quand j'ai pensé à cette question-là, je me disais « j'ai un petit rituel, moi, quand il y a des gens qui viennent de d'autres régions euh, puis qui arrivent en Ottawa et qui ne sont jamais venus euh, » j'ai un petit rituel de les apporter à Wakefield. Parce que Wakefield, j'ai été longtemps à vivre tout près de là. C'est vrai. Fait que j'ai un petit coup de cœur pour Wakefield. Puis à Wakefield, il y a quand même trois petites places qui qui faisaient partie de notre petit parcours touristique qu'on faisait découvrir aux gens quand ils venaient nous voir. La boutique Kewa de l'artiste Nathalie Coutou, que j'adore, qui est une artiste autochtone, qui a des super beaux produits, plusieurs qui sont dessinés par elle-même ça c'est quelque chose à Wakefield à découvrir. Le restaurant Ebou que j'adore avec une super belle terrasse où on mange pour des prix qui sont bien raisonnables, puis c'est très, très 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 bon avec une vue sur avec une terrasse sur la vue de euh, la rivière de la Gatineau. Et le cimetière de Wakefield, euh, Serge, je ne sais pas si tu es déjà allé. C'est, euh, c'est à côté du moulin de Wakefield, sur un petit chemin euh, qui va là, et euh, repose là plusieurs personnes euh, connues, dont Lister Person, qui a été un ex-premier ministre du Canada. C'est un beau petit cimetière d'antan qui, euh, où on peut se promener et voir des noms sur des tombes de gens qu'on connaît beaucoup, dont M. McLaren aussi, qui était le ah, point, oui. point, qui était un des premiers propriétaires du fameux moulin. Mais ben oui. Alors, wow, à, okay. à découvrir.
0: Oui, puis tu me dis ça là, c'est vrai que je me dis, hey, euh, ça me une, une visite, un petit, euh, petit pèlerinage là-bas, qui euh, c'est pas si loin de Gatineau, quand même. qui
1: Puis en profiter pour aller découvrir le parc de la Gatineau, bien sûr, qui est une attraction à ne pas négliger. Pis
0: là, maintenant, c'est le moment de vérité. Puis avant de dialoguer tes trois affirmations, dont deux vraies et une fausse, je vais vous raconter, vous dire quelles étaient les affirmations et le mensonge de José Louis XVI qui passe avant toi, José. Et je vais te demander, toi, dans la liste, de te prononcer. Puis ensuite, je donnerai la réponse.
1: Parfait.
0: Première affirmation, José s'est blessé au talon en sautant d'une fontaine à New York, qui te semble-t-il la fontaine qu'on voit dans le générique de... De la série « Friends ». Deuxième affirmation, José a gagné un championnat régional en patin artistique. Et troisième affirmation, en voyage d'échange scolaire, José s'ennuyait de sa famille, appelait son papa pour aller la chercher à Vancouver. Donc, euh, <rire> alors qu'elle est en sixième année. Pauvre, pauvre José. Alors, euh, c'était les trois affirmations. Toi, José, tu penses, ce serait quoi le mensonge? Je
1: dirais que José n'a pas gagné de championnat de patin artistique.
0: Écoute, Josée Cuisineau, tu as amplement raison. Tu es très bonne pour deviner les mensonges des autres. Oui! Elle a fait du patin artistique, mais ce qu'elle me disait, Josée, à la fin, c'est qu'elle n'était pas vraiment bonne, donc elle n'a vraiment pas (rire) remporté de championnat régional. (rire) Donc, sa carrière a été très courte en patin artistique, mais bon. Alors, voilà, mais bravo, Josée, tu avais bien deviné.
1: Merci, je je, je le tiens compte des... De mon, de, score, score. de mon score, puis c'est vrai que je suis quand même pas pire.
0: C'est à ton tour de te prononcer, donc tes trois affirmations. Vas-y Alors, choisir. ma
1: première affirmation, c'est j'ai passé une soirée à Paris avec Céline Dion. Ma deuxième, c'est que j'ai visité la Nouvelle-Zélande à vélo et il roulé plus de 6000 km en deux mois. Mon père est un très bon ami de Patrick Normand et il est souvent venu chez nous. Alors, voici mes trois affirmations, Serge.
0: OK. Bien, moi, j'ai quand même une question ou deux. Donc, Céline Dion, c'est que tu es allée voir un spectacle de Céline Dion? En fait, c'est
1: en 1994. Céline Dion a enregistré un album live à l'Olympia de Paris. Puis, mm-hmm. mon ex sœur à l'époque, avait gagné un concours avec C'est quoi FM pour participer à l'enregistrement à Paris. Puis, elle m'avait amené comme, euh, comme amie dans son voyage. Et on a passé euh, l'après-midi avec Céline Dion, la, le soir aussi à l'Olympia, à, euh, à l'enregistrement du disque. Et aussi, après, on avait été invité dans sa loge J'étais pas toute seule avec elle. On était plusieurs personnes qui venaient de Montréal, spécialement pour l'encourager dans euh, l'enregistrement de son disque live.
0: OK. La Nouvelle-Zélande, euh, tu fait ça quand?
1: La Nouvelle-Zélande, j'ai été pendant un an en Asie. Euh, et à la fin du parcours en Asie, on est revenu au Canada pour Noël. Et on est reparti pendant deux mois en Nouvelle-Zélande parce qu'on avait pris une année sans solde. Et euh, on a décidé de faire cette partie du voyage à vélo. Fait qu'on a fait l'île du Nord et l'île du Sud à vélo euh, en Nouvelle-Zélande et on y a roulé euh, plus de 6 000 km dans nos deux mois. Ça a l'air peut-être beaucoup, 6 000 km, mais sur 60 jours, ça fait une moyenne d'à peu près 100 km par jour. Fait que c'est quand même très réaliste.
0: Puis, euh, Patrick, Normand il est déjà allé manger chez vous? Souvent. En fait,
1: ça, c'est que mon père avait été à la même école primaire que Patrick Normand et après ça, ils sont restés amis puis tout au long du secondaire, ils ont continué d'être, de se fréquenter puis c'est devenu euh, un ami fidèle à mon père et… et inversement, mon père avec lui aussi. C'est quelqu'un qui a été dans ma vie, surtout quand j'étais plus jeune. Après ça, mes parents sont déménagés en Floride, donc on s'est un petit peu perdu de vue. Mais encore aujourd'hui, mon père et Patrick se voient régulièrement pour souper quand lui va en Floride ou quand mon père vient ici.
0: Est-ce qu'il a déjà joué de la guitare chez vous? Tu las déjà entendu?
1: Bien sûr, il nous faisait jouer ses petits rituels. Puis quand on avait des parties, puis qu'il était invité où il venait, euh, parce qu'il faisait partie d'un réseau d'amis aussi, euh, fait que régulièrement, il sortait son pic et nous jouait de la guitare et nous racontait ses petites euh, « Toon Country ».
0: Hey, c'est une belle histoire, ça. Écoute, José, merci beaucoup de ta participation, puis de te dévoiler comme ça aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai vraiment hâte d'entendre ton mensonge. J'ai peut-être des petites idées, mais encore là, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais on verra au prochain épisode. On pourra dévoiler le tout. Hey, merci d'avoir participé. Ça a été vite, mais euh, ça a été très c'est plaisant. C'est un
1: plaisir pour moi, Serge. Hein? Puis bravo pour tes balados. Je suis une fan finie euh, des balados d'ici, de CGO.
0: Ben, merci José. Tu es une fan de la première heure, puis euh, ça me fait vraiment plaisir.
1: Merci beaucoup, bonne fin de journée.